0: 재미와 지식의 오디오 라이프, 팝빵! 네, 오늘 본문 요한복음 7장 37절에서 52절입니다. 먼저 37절에서 39절을 교동하겠습니다. 명절 끝날, 곧 큰날에 예수께서 서서 외쳐 이르시되, 누구는지 목마르거든 내게로 와서 마시라. 나를 믿는 이는 그를 믿는 자들이 받을 성령을 가리켜 말씀하신 것이라 예수께서 아직 영광을 받지 아니하셨으므로 성령이 아직 그들에게 계시지 아니하시더라. 아멘 자 초막절 마지막 날입니다. 이 날에는 모든 사람이 모여서 어, 성전에 있죠. 그때 예수님께서는 해방과 구원의 말씀을 선포하십니다. 그러니까 초박절 마지막 날은 무슨 날을 의미합니까? 바로 그동안 목말라왔던 광야의 삶을 청산시킬 바로 천국의 말씀을 선포하고 계시는 것입니다. 그리스도께서는요. 이 말씀에 반응한 자들이 어떤 자들일지 아셨는데요. 그들은 바로 광야의 삶을 살아오면서 갈급하게 구원의 생명수를 찾던 자들이었겠죠. 또한 인생의 근원적인 문제를 해결해줄 자를 고대하고 있는 자들이었을 것입니다. 만약 이 초막절 마지막 날에 마음이 편한 사람인 그러니까 자신의 인생에 대해서 문제가 없다라고 생각하며 살고 있던 자들에게는 이러한 예수님의 말씀이 현실과 상관없는 쓸데없는 소리로 들릴 수도 있는 것이죠. 예수님은 구원에 관하여 갈급하게 또 하나님의 뜻에 따라 광야의 삶을 살고 있는 자들에게 구원의 말씀을 선포하고 계십니다. 자 복음은요. 자신에게 별 문제가 없다. 큰 문제가 없다라고 생각하는 자들에게는 그 필요성이 느껴지는 생각하는 자들에게만 그 필요성이 느껴지는 생명의 말씀이죠. 그러니까 이 진리라는 것은 갈급한 자가 찾는 것이죠. 그리고 그렇게 진리를 찾던 자가 마침내 진리를 만났을 때 진리를 알아보고 믿고 구원도 받고 생명수도 받고 성령도 받고 그러는 것이죠. 그러니 구원을 받기 위해서는 이렇게 진리를 열심히 추구하는 노력이 있어야 한다는 것입니다. 그 다음 이제 39절에 괄호가 있습니다. 괄호에 예, 있는 내용에 대해서 좀 설명을 하고자 하는데요. 예, 그리스도께서는 십자가에서 죽으시고 부활하신 후에 승천하심으로 영광을 받으실 겁니다. 그리고 37절 괄호에는 그 이후에야 성령이 주어질 것이라 말씀하고 있어요. 그러니까 성령은 예 언제 주어지는 분이시냐 영이시냐 바로 그리스도께서 고난도 받으시고 또 영광도 받으시는 다시 말해 사역을 완성하시고 성취하실 그 이후에 주어지는 영이라고 할 수가 있겠습니다 왜 그럴까 그것은 영이라는 존재이시기 때문인데요 영이라는 것은 어떤 내용이 처음부터 끝까지 다 갖춰진 신념과 같은 것이고 이론과 같은 것이기 때문이죠. 그런데 그것을 다 알려주지 않은 상태에서는 영이 와봤자 그것은 온전한 영이 아니겠잖아요. 그러니까 예수님께서 그 모든 것을 이루시고 보여주시고 성취하신 이후에야 그 온전한 영으로서 오실 수가 있다는 겁니다. 이런 신념화된 이론은 바로 신앙하고 추종할 수 있게 하는 정신과 같은 것이죠. 그러니까 신념에 대한 추종의 결과까지도 보여줘야 그게 바로 영다운 영이라 할수 있겠습니다. 예수님께서는 우리의 모델입니다. 우리가 본받아야 할 뿐이에요. 우리가 가야 할 길이에요. 그런데 그 길의 끝이 어떠한지까지도 보여주셔야 한다는 거죠. 다시 말해 성령은 영광까지도 보여주셔야 합니다 그리스도께서는 이제 승천하셔서 영광 중에 바로 우리가 처할 것 우리가 맞이할 결과까지도 우리를 위하여 보여주셔야 했기 때문에 승천을 하셔야만 했던 거죠 이렇게 그리스도께서 받으신 영광을 승귀라고도 하고요 재위라고도 합니다 승천하시고 종기케 되시고 또 하늘에서 영광 중에 통치하고 계신다. 이런 뜻입니다. 그러므로 우리를 향한 하나님의 뜻은요. 죽음까지만이 아니죠. 또 부활까지만도 아니에요. 바로 천국에서 영원히 하나님과 함께 통치자로 군림하는 것을 포함하는 것입니다. 여러분 이 땅에서 삼면이 바다로 이뤄진 조그만 나라 그것도 반토막에 왕이 되는 것이 얼마나 좋은지 그것을 사람들이 어마어마하게 추구하고 있어요 그런데 하늘에서 이 천하를 그리고 만국을 다스리는 이 기쁨이야말로 이 영광이야말로 얼마나 큰 것인지 우리가 알고 있어야 돼자 성령은 이와 같이 영광받는 것을 포함하는 영이죠 그러므로 성령이 있는 자는 이런 것을 다 안다 모른다 무엇까지도 안다 영광받을 것까지도 안다 그래서 성령이 있는 자는 영광이 있을 것을 믿고 소망하며 행하는 것이죠 이 모든 것을 알고 성령에 부합하게 사는 것이 바로 성령을 가진 자의 전인격적인 삶이다 라고 보면 되겠습니다 40절과 40절부터 44절을 교독합니다 이 말씀을 들은 무리 중에서 어떤 사람은 이 사람이 참으로 그 선지자라 하며 어떤 사람은 그리스도라 하 어떤 이들은 그리스도가 어 그리에서 나느냐 성경에 이르기를 그리스도는 다이세씨로또 다이시 살던 마을 베들레헴에서 나오리라 하지 아니하였느냐 하며 그 중에는 그를 잡고자 하는 자들도 있으나 손을 대는 자가 없었더라 아멘 자 이번에도 말씀을 전할까 말까 하는 상황에서 예수님께서는 말씀을 전하는 선택을 하십니다 말씀을 전하는 선택을 하는 것이 좋은 거죠 말씀을 전할까 말까 하는 애매한 상황 중에는 전하는 선택을 하는 것이 옳고 좋다 심지어는 좀 위험해질 수 있더라도 왜 그러냐 그것은 올바르게 반응하는 자들이 있기 때문이라는 거예요. 40절처럼 이 사람이 참으로 그 선지자라 또 그리스도라 이렇게 말하는 자들이 있기 때문에 반대하는 사람이 있더라도 하는 게 나은 경우가 많이 있다라는 거예요. 저도 이런 경험을 많이 해봤는데요. 저도 사역을 하다 보면 할까 말까 하는 상황이 여러 번 많이 있어 왔어요 그런데 그때마다 안 하는 것보다는 하는 것이 훨씬 낫더라 라는 경험을 많이 했다 이거예요 그런데 뭐 사역한 것 자체는 또 복음 전한 것 자체는 잘했다 싶어요 근데 좀 아쉬운 게 있어요 예, 이게 말씀 을전한 확실히 어. 또 자신에 대해서 다시 한번 되돌아보는 자가 있고 또 이렇게 올바르게 반응하는 자들이 있어요 근데 좀 아쉬운 게 있는데 그거는 그렇게 옳게 반응한 자들의 후속 행동이었어요 그러니까 많은 경우 사역을 해서 이렇게 정말 40절처럼 41절처럼 어 이렇게 어, 맞다 어, 정제식 사역자가 하는 말이 맞다 이렇게 반응하는 사람들이 있는데 근데 문제는 그들의 후속 행동은 사실 많이 없었어요 옳게 말로만 반응하는 경우가 많이 있었다라는 겁니다 여기서 나온 사람들처럼 아 정말 당신은 그 선지자군요 또는 당신이야말로 그리스도군요 라고 말한 사람의 후속행동은 무엇이어야 했을까 무엇이어야 되겠습니까 네 그럼요 아 이분이 우리가 민족적으로 고대하고 있던 바로 그 선지자며 그리스도다라는 그 확신이 있었다면 당연히 그를 놓치지 않으려고 했겠죠. 눈밖에서 벗어나는 것을 용납지 않았겠죠. 모든 것을 버리고 그리스도를 딸락따랐겠죠. 그러니까 여기서도 우리가 알 수가 있어요. 바로 예수를 그리스도로 믿는다는 것은 바로 그를 따르는 제자가 된다는 것을 의미하겠죠. 그가 하는 말씀마다 조목조목 받아 이해하고 먹고 또 행하고 누리는 일이 있었을 거예요 그런데 그런 행위가 없는 걸로 봐서는 이들도 말로만 반응하는 자가 아니겠느냐 우리가 이렇게 생각해 볼 수가 있습니다 42절을 보면요 그리스도는 다이세시로 또 다이시 살던 마을 베들렘에서 나오리라 하지 아니하느냐 참 이거는 안타까운 일이에요 알면서 바로 그분이 그분인데 아닌 줄 알고 있어요 그래서 그리스도가 아닌 줄 생각하고 있어요 이것이 바로 흔히 일어나는 일인데 불완전한 지식이다 이거예요 지식이 온전했으면 믿을 수 있었는데 자신이 알고 있는 정보가 부족하고 부정확해요 그러니까 믿지 않는 거예요 그런데 이때 만약에 그리스도가 베들림에서 태어난 것을 아는 자가 있다면 어이 사람은 믿었을 수도 있을 것 같아요 그걸 알더라도 산 넘어 산이긴 하지만 어쨌든 한 고비는 넘을 수 있을 것 같아요 그러면 참 좋겠지만 문제는 다 몰라 아 몰라 다 몰라 오 몰라 다 몰라 그냥 아무도 몰라 아무도 몰라 아무도 모르는, 모르는 사람들끼리 있으면 문제가 해결된다 안 된다? 안 되는 거예요. 또이 또이 있으면 안 돼요. 항상 아는 사람에게 찾아가서 물어야 되겠죠. 이렇게 흐지부지 또 끝납니다. 그래서 이 사람들은요. 여전히 예수님이 베들레헴에서 태어나지 않은 거예요. 네, 갈릴리 사람인 거지. 참 이것도 안타깝지만 흔히 일어나는 현상이다. 우리가 알 수가 있습니다. 44절도 보겠습니다. 그 중에는 그를 잡고자 하는 자들도 있으나 손을 대는 자가 없었더라. 자 이것도 사실은 신기한 현상인데요. 앞에 32절에 보면 사내들인에서는 그리스도를 잡으라고 아랫사람을 보냈다는 내용이 있었어요. 그런데 여기 보니까 그들이 그리스도를 잡지 못하고 있습니다. 그 이유는 무엇일까 한번 생각해 보시죠. 누구 때문에 못 잡는 거예요. 방금 우리가 말한 예수님에 대하여서 말로만이라도 옳게 반응하는 사람들 있죠. 이런 사람들 때문에 사실은 못 잡는 거예요. 이런 사람들의 눈이 무서워일 수도 있고, 또 이후에 나오듯이 자신도 그런 사람들의 말에 어느 정도 좀 동의하는 면도 있고. 어쨌든 이렇게 40절과 41절에 나오는 그래도 말로만이라도, 좋게 옳게 반응하는 사람들의 영향이 커요 그래서 예수님이 사역을 지속할 수가 있어요 이게 굉장히 좀 아이러니한데 이들 중에 다시 말해 옳게 반응하는 자들 중에 제자가 되지 않는 자들이 상당수 있겠죠 그런데 그런 자들이 그리스도의 수천사 역할을 하고 있다는 거예요 그러니 정말 믿지 않는 사람들도 이런 식으로 존귀하게 사용된다고 할 수가 있, 있겠어요. 다시 말해, 예수님에 대해서 긴가민가 하는 자들 있죠? 예수님에 대해서 그래도 좀 긍정적인 태도를 취하는 사람들 있죠? 기독교에 대해서, 어, 나도 뭐 기독교, 어, 좋아해. 나도 다녔어. 어, 우리 엄마 기독교야. 뭐, 이런 사람들이 누구의 수호천사 역할을 하고 있다? 우리의 <웃음> 우리의 수호천사 역할을 하고 있다. 참 고맙습니다. 네 고맙습니다. 네 고마워요. 네 우리 친척들 그죠? 네 친척들이 친척들. 45절부터 49절을 교독합니다. 아랫 사람들이 대제사장들과 바리새인들에게로 오니 그들이 묻대 어찌하여 잡아오지 아니하였느냐? 사람들이, 그 사람은 바리새인들이 대답하되 너희도 미혹되었느냐 당자들이 바리새인 중 그를 믿 자가 있냐 율법을 알지 못하는 이 무리는 저주를 받은 자로다 아멘 자이 아랫사람들이 그리스도를 잡지 않은 이유는 믿을까 하는 사람들의 시선이 두려워서도 있겠고요 그리고 그 자신도 믿어볼까 하는 마음 때문이었음을 우리가 알 수가 있어요 자 이들은 예수가 정말 그리스도일 수도 있겠다라는 생각을 했을 거예요. 그리고 요한이 이 사실을 기록한 이유는 무엇이다? 당연히 요한복음의 주제처럼 예수가 그리스도임을 말하기 위한 것이겠죠. 아랫사람들이 그리스도를 정말 믿게 되었는지는 미지수예요. 그렇지만 이것만으로도 충분히 예수가 그리스도다라는 사실을 말할 수 있다는 거예요. 여기서 등장하는 아랫사람들처럼 혹하는 자들, 이런 자들은 제법 있다. 그런데 문제는 그러한 그리스도에 대해서 더 알아보려는 자는 참으로 드물다라는 겁니다. 이 아랫사람들이 아 정말 예수가 그리스도일 수도 있겠다라는 생각을 했다면 최소한 어떻게 했을까요? 어떻게 했을까요? 최소한. 예, 따라다녀 보겠죠. 말씀 한번더 들어봐야지. 표적 한번더 봐야지. 그런데 이들 중에, 어, 예수님을 따라다닌 자가 있었을까? 그것도 참 의문이에요. 왜냐면, 하 업무가 많잖아요? 네. 예, 그래도, 사내들인 공회의원 밑에서 일하는데. 그래서 이제, 그 바쁜 거, 예, 뿌리치고, 예수님을 따라다니면서 좀 더, 그런지 아닌지, 살펴보았을까는 그것도 의문이다. 특히 요즘 같은 세상은 더 어때요? 요즘 같은 세상은 더 바쁘잖아요. 예전에 경찰은 참 한가해서 좋았어요. 이렇게 퇴근하면 그냥 뭐 자기가 볼일도 보고 요즘은 참 바쁜 것 같아요. 업무량도 많고 감독도 국민도 감독하고 그러는 바람에 하여튼 감독자도 많아졌어요. 아무튼 이 바쁜 것을 좀 포기하고 예수님을 더 알아보려는 노력들이 있어야 된다. 그게 아무리 시대적으로 바빠졌다라도 그런 일은 있어야 된다라는 겁니다. 48절도요. 역시 현상은 해석하기 나름임을 우리가 알 수가 있는데요. 당국자들이나 바리새인들 중에 믿을까 말까 하는 사람이 있다 없다? 바리세인 중에 믿을까 말까 하는 사람이 있다? 없다? 있다. 있다. 누구다? 그 밑에 나온 니고데모다. 있어요. 근데 이 아랫사람들을 추궁하는 바리세인은 없다라고 봤죠? 이게 바로 관점이라는 거예요. 그리고 바램이라는 거예요. 그렇게 되기를 바라고 그럴 것이라고 생각하는 사람의 생각이자 관점일 뿐이죠. 그리고 바리세인 중에 누가 예수가 그리스도로 믿으면 그 관점을 포기한다, 안 한다? 포기한다. 자, 이 사람이, 아니, 너 율법학자 중에 바리세인 중에 율법을 아는 사람들 중에 예수를 그리스도라고 생각하는 사람이 있느냐? 이렇게 물어봤어요. 없다라는 거죠. 근데 진짜 자기들 중에 한 명이 그리스도를 믿었어. 그러면, 지금 이한 말을 포기한 예수가 그리스도라고 믿는다? 안 믿는다? 안 믿어요. 그래도 그 관점은 포기하지 않아요. 그러니까 중요한 것은 무엇이냐면 누가 이렇게 한다 안 한다가 중요한 게 아니라 그 사람의 관점이 중요하다는 거예요. 그 관점 때문에 이 사람이 이런 말을 하는 거지 아 동료들이 예수 믿는다고 해서 자기도 그 관점과 신념을 포기하지는 않는다는 거예요. 이것은 그가 가진 신념의 결과이기 때문에 그 신앙을 바꾸지 않는 한이 관점도 버리지 않을 거예요. 중요한 것은 내가 무엇을 믿느냐는 신념인 것이죠. 누가 믿고 안 믿고가 중요한 건 아니에요. 지금 이바리새인이 다른 바리새인들을 언급하면서 다른 바리새인 중에서 믿는 자는 없다라고 말하는 이유는 바로 자신의 신념을 뒷받침하기 위한 것이지 다른 사람에 의해서 자기 신념을 바꿀 의도는 없다는 거예요. 중요한 것은 신념이다. 중요한 것은 관점이다. 라는 사실을 우리가 알 수가 있습니다. 그렇다면 이들의 신념과 관점은 무엇이 어떻게 잘못된 것일까요? 자 여기서 이제 중요한 내용인데요. 스스로 율법을 알고 있다고 자처하던 이들의 잘못은 무엇입니까? 이들은요 율법이 실패했기 때문에 새 계획과 새 말씀과 새 시대가 도래했다는 사실을 알지 못했던 겁니다 다시 말해 율법을 계속 붙잡고 있는 거예요 여기서도 참 아이러니한 일이 벌어지죠 예전 것을 많이 알고 있어서 예전에 잘나가던 자들이 예전 것을 버리지 못해서 새 것과 새 시대에 적응하지 못하는 일이 발생을 한다는 거예요 예전에 차라리 잘못 나갔으면 어때요? 버릴 것도 없으니까 예전에 구태여 이렇게 집착할 필요도 없겠죠? 그 안에서 갇혀 살 필요도 없겠죠? 근데 예전에 잘 나갔기 때문에 그걸 못 버린다는 거예요. 그러니까 새것이 왔을 때 오히려 새것을 받아들일 수 없는 그런 사람들이 된다는 겁니다. 전화위복이라고 할수 있겠죠? 이게 참 아이러니한 역설적인 건데요 그런 새로운 산업에 적응하지 못해서 도태된 기업들도 제법 있습니다 그렇죠? 네 스마트폰 시대에 적응하지 못하는 그런 회사들 망한 회사들 있고요 요즘은 제4의 산업혁명이라고 하는데요 네 지금도 이 흐름을 잃지 못하면 이제 도태될 겁니다 네제 4의 산업혁명이 뭔지 아세요? VR. VR이 뭐죠? 그, virtual, 아, 가상현실 아, 같은 아, 거. 알파고가 다 네. 인공지능. 어, 예. 이제, 인공지능이죠. 인공지능인데, 그러니까 이제, 로봇 같은 게 약간 뜨는 거죠. 네. 예. 그리고 다, 이제 자동차도 이제 뭐, 알아서 운전해죠 이게 이제, 아주 지능이 높은 그런 제사의 혁명이 나오고 있다. 예전에는 정보 사회였어요. 그래서 인간이 정보를 습득할 수 있는 것이었다면, 이제는 습득할 필요가 없다, <웃음> 없다. 네, 이 흐름을 따라가야 된다라는 거예 참, 새로 배우는 사람이 유리한 겁니다. <웃음> 네, 새로 살, 배우는 사람이. 어 그런 패러다임에서 벗어난 사람이 유리할 수 있어요. 그러니까 새로 태어나는 게 나아요. 차라리 네 구시대는 적응하기가 어렵다. 그렇지만 적응을 해야 돼요. 그것이 새 시대의 요청이었다는 겁니다. 그렇다고 해서요. 바리새인들이 율법을 정말 잘 아는 자들이었느냐. 또 그것도 아니었어요. 정말 잘 아는 자들이 아니라 안다고 생각하는 자들이었을 뿐이라는 겁니다. 50절에서 52절을 교독합니다. 그 중에 한 사람, 고천의 예수께였던 니고데무가 그들에게 말하되 그들이 대답하여르되 이 너도 갈릴리에서 왔느냐 찾아보라. 갈릴리에서는 선지자가 나지 못하느니라 하였더라. 아멘. 자 여기서도 우리는 태도와 의도의 중요성을 알 수가 있는데요. 그리스도에 대한 태도와 그리스도를 믿으려고 하는지와 아닌지로 그리스도에 대한 우호적인 말씀이 생각나기도 하고 생각나지 않기도 하고 또 생각나더라도 의도적으로 배제시키고 막 그러는 거죠 여기서 이제 이 니고데모가 말한 대로 아니 우리가 무슨 심판도 아니 뭐 옳은지 아닌지 들어보지도 않고 그렇게 막 재판하고 판단하는 게 어디 있느냐 이게 이제 신명기 1장 16절 17절 말씀이죠. 이것은 니고데모는 기억했고 이 정죄하려는 자들은 예수님위 미워하는 자들은 기억을 못했어요. 기억이 안 났을 수도 있고 의도적으로 배제시켰을 수도 있어요. 정말 중요한 것은 무엇이냐 지식도 중요하지만 태도와 의도가 더 중요하다. 그 대상에 대해서 내가 적대적이냐 적대적이지 않고 우호적이냐가 중요하다는 거예요. 사람들은요, 이런 말들을 많이 해요. 선입견을 갖지 말고 공정, 공정한 판단을 해야 된다. 이렇게 말하지만, 사실 그거는 진리, 올바른 말이 아닙니다. 중요한 것은 우호적으로 대해야 할 사람과 대상에게 우호적인 태도와 의도를 갖는 게 중요한 거예요. 그리고 적대적인 태도를 가져야 될 자에게 적대적인 태도를 갖는 게 중요한 거예요. 뭐 그것을 분별하기 위해서 선견이 없어야 되긴 하겠지만 예수님에 대해서는 우리는 우호적인 관점에서 그리고 그리스도에게 유리한 법 적용을 하는 것 이것이 올바른 것이라는 거예요. 우리가 예수님에 대해서도 객관적인 태도를 취해야 되겠습니까? 결코 그렇지 않습니다. 오히려 예수님에 대해서는 주관적인 태도를 갖는 것또 좋습니다. 무조건 예수님을 예, 옳은 분으로 만들어야 되기 때문이죠. 그러니까 누군가에 대한 태도와 의도와 관점이 중요하다는 것인데요. 이렇게 예수님에 대해서 옳은 좋은 감정을 갖고 성경을 해석하다 보면 그게 올바른 관점이고 그게 또한 자신을 올바르게 인도하실 것, 인도할 것이라 생각하면 되겠습니다. 말씀을 정리하면요. 그리스도를 믿는다는 것은 무엇이냐. 우리가 본문에서 살펴봤듯이요. 바로 아 예수님이 이분이 우리가 이스라엘이 그토록 갈망하며 초막절날 우리에게 구원을 선포하시는 바로 그 메시아시구나. 이 사실을 믿는다면 당장에 그분을 따라야죠. 그리고 그분을 섬겨야죠. 무엇으로? 나의 인생의 주인으로. 그렇게 섬겨야 된다는 겁니다. 예수님을 믿는다는 것 정말 이런 의미를 담고 있어요. 이스라엘 가운데 수백 년 동안 또는 수천 년 동안 고대하면서 그분만을 오기를 고대했던 바로 그분이 오셨다. 우리의 소망을 성취하여 주실 바로 그분이 오셨다. 그 사실을 믿는 것. 그게 성경에서는 믿는다라는 말로 쓰였다는 겁니다. 우리가 이 사실을 할때 우리가 예수를 그리스도로 믿습니까? 그렇다면 우리는 그분을 따라야 됩니다. 그리고 우리 눈 밖에 그분이 없어지지 않도록 항상 그분을 말씀에 주의를 기울이며 그분이 우리에게 어떤 삶을 살라 그러셨는지 항상 주목하며 그렇게 끝까지 살아가시기를 축원합니다 기도하겠습니다.